0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou Murilo Braguin e você está
2: ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão.
0: Olá, pessoal, aqui é a Vanessa Deister.
2: Olá, pessoas, Que é o engenheiro
1: Guilherme Fernandes. No podcast de hoje, a gente vai continuar falando sobre as maravilhas do mundo antigo. Você pode ouvir o podcast 104, que é o primeiro podcast dessa linha, que é o Colosso de Rodges. Lá a gente até deu um panorama geral sobre quais são as sete maravilhas. Acho que a gente podia trazer de novo aqui nesse podcast. Manda lá em ordem contrária. (risos) Ah, esse dia eu tava conversando com o meu sogro sobre isso aí. Aí ele falou, o Coliseu. Aí eu falei, não, porque o Coliseu é mais recente do que essas aqui. Essas aqui são mais antigas. Aí ele não conseguia... Entender que o Coliseu não é tão antigo quanto
2: essas aqui. Essas coisas não são tão
3: óbvias assim. Pois é, né? Que ano que ela foi construída? A primeira parte? Do Coliseu? Não, não, não. Do nosso tema, querido de hoje. Não, não, mas vamos, vamos chegar lá.
0: O Coliseu foi 79 depois de Cristo, eu acho. Nossa, eu chutei essa data, mas deixa eu ver se eu acertei.
1: Foi depois de Cristo, mas foi por esses anos aí, Vanessa.
0: Olha, foi isso, 68, 79 depois de Cristo Vai, ah,
1: Caraca, <risos> eu confio em você, Vanessa
0: <risos> Não, eu não confio em mim Essa aqui foi muito assim, eu acho que foi certeza.
1: Sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri quem fez a lista original das Sete Maravilhas.
2: Quem? Deus.
0: Então conta aí.
1: Não me diga, que foi um arquiteto. (risos) Não. Foi um filósofo grego chamado Plutarco. Isso a gente não falou no último podcast. Por que que ele determinou essas Sete Maravilhas? Que era o mundo que eles conheciam naquela época dos gregos ao redor do Mediterrâneo, pegando o norte da África, um pouquinho da Ásia e toda a parte da Grécia ali de modo geral. Plutarco e seus amigos... Passaram ali de caravana, aqueles monumentos que eles acharam que eram mais legais, eles falaram, meu, esses aqui tem que ser as maravilhas da humanidade. É, ou
0: seja, europeus sempre achando que o mundo é Europa,
1: né? Pois é. Nessa época já tinha a muralha da China, e não consideraram a existência. É
0: pra vocês verem o quanto é importante nós ampliarmos as nossas perspectivas de mundo.
2: Ela é uma maravilha moderna? É, junto com a escada rolante e o elevador. Junto com o (risos) X-Bacon. Mas ele decidiu sozinho... Não, ele que foi o cara que escreveu Ele chamou a galera e falou Qual é a rapaziada? Fiz uma listinha aqui Top 10 (risos)
1: <risos> Se Plutarco estivesse vivo hoje em dia Ele seria youtuber e tinha feito top 7
3: Exatamente. Monumentos Exatamente. Só fico pensando o que aconteceu nesse top 10 Pra três cair fora <risos> É que na época era legal fazer o Top
1: 7, porque eles consideravam 7 planetas do sistema solar
2: Quais que eram os 7 planetas na do época, sistema solar?
1: Eles contavam a partir da Terra Era Terra, Mercúrio, Vênus Marte, Júpiter, Saturno E a Lua e o Sol era o que era conhecido na época
2: Plutão já era rejeitado naquela época?
0: Ele
1: foi cancelado
2: cancelado. (risos) Primeiro cancelamento (risos) E olha que ironia Plutarco cancelou Plutão
0: (risos) (risos) Meu Deus
1: Então, pra quem não ouviu o último podcast as sete maravilhas do mundo antigo são essas Pirâmide do Egito Mausoléu de Halicarnasso O Farol de Alexandria Jardim Suspenso da Babilônia Estátua de Zeus e Olímpia O Colosso de Rhodes, que a gente já fez um podcast E o podcast de hoje é para falar do Templo de Ártemis E daí, quando Plutarco viu o templo, ele ficou maravilhado
0: Abre aspas Eu já toquei meus olhos na parede da Babilônia Doce que é uma estrada para carruagens e a estátua de Zeus, de Alféus, e os jardins suspensos e o Colosso do Sol e o enorme trabalho de altas pirâmides e o grande túmulo de mausolo Fecha aspas.
1: Tem mais um pedacinho aqui, ó.
3: <risos> abre aspas novamente. É.
1: Calma aí, não abre aspas, não.
0: Mas quando vi a casa de Artemis Empoleirada lá nas nuvens, esses outros mármores perderam seu brilho. E eu disse, além de olimpos, o sol nunca apareceu tão grande. Fracha
3: aspas.
1: Olha aí, então a importância dessa maravilha perto das outras. Apesar dela não ser uma estátua gigante, né?
0: Estátua gigante de, com as pernas abertas,
2: né? Mas aí, o negócio é o templo, né? Que é o templo, ele é, ele é bem grande, né? O maior templo do mundo antigo.
1: E durante muito tempo, o mais significativo feito da civilização grega naquele período. Na verdade, esse templo, ele durou muito tempo. Muito tempo mesmo.
0: Ele, na verdade, foi construído e reconstruído várias vezes, né?
1: Sabe quando que eles acabaram descobrindo isso? Só lá na Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia... Se você for lá no templo, existe uma única coluna em pé e mais nada. A gente sabe né, que as maravilhas do mundo antigo, a única mesmo que sobrou foram as pirâmides do Egito. As outras
2: todas simplesmente desapareceram. Sobrou uma coluna que eles... Meio que montaram de volta ali, né? Tá mal, mesmo. <risos> tá meia boca. Tentaram encaixar a peça de três do Lego na peça de dois ali. Né? Deram, deram uma forçadinha para poder falar, ah, tem uma coluna aqui, mas beleza, eu, eu entendi. Vale a intenção. Teve essa
1: escavação na Primeira Guerra Mundial feito por um britânico e daí ele escavou naquele espaço. Ele sabia que existia em algum momento um templo e ele foi escavando e tal e achou realmente um piso. E um metro e meio abaixo desse piso havia outro piso. Ou seja, ele entendeu que Opa, existia uma construção Em cima de outra, igual você falou Vanessa. E aí quando ele escavou mais ainda Ele encontrou ainda uma terceira faixa Também de piso Tinha vai... sub
2: subsolos o... o templo?
1: Não tinham subsolos, subsolos Léo, eram construções que foram Simplesmente Soterradas ali Soterradas, exatamente Pelas destruições anteriores, sobraram alguns artefatos Nesse meio do caminho aí Podia ser foda.
2: Mesmo, cara, essa, essa obra? Porque pra
1: reconstruir em três vezes
2: foi isso? Foi. Então,
1: sem contar a primeira, que é a quarta vez, que era, já era um espaço sagrado antes disso tudo. Ah, sim. E aconteceram vários desastres aí ao longo do caminho que fizeram com que o templo não, 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 fosse não, não. Não, não, destruído. Não. Eu,
2: eu protesto na, contra, com relação a desastres. Desastres são as co- coisas que são inevitáveis. Pessoas botando fogo não é um desastre. E se quando ela botou fogo ela tava bêbada? <risos> Cara, ainda é o um atentado.
0: Ah, o que era normal, na idade antiga, uma Grécia.
3: Era a pira dos caras. Tacar fogo. <risos> Hoje em dia a galera só derruba a placa, rouba cone.
0: <risos> rouba cone!
3: Ainda Destrói faz isso estado. que lembrou, Vanessa.
2: <risos> isso é muito anos 2000 e pouco.
1: Tem um cone em casa, né? Uma placa de trânsito. <risos>
0: Toda a república tem um cone e uma placa de trânsito. Símbolos modernos. De humanas.
1: De revolta contra a sociedade. É, e assim, é. nesse podcast a gente não vai falar só de um templo, vamos falar de três deles. Ao mesmo templo. Ele foi construído e reconstruído no mesmo lugar na cidade de Éfeso, que aconteceram em épocas completamente distintas e começou lá na Idade do Bronze, a 3.300 antes de Cristo, para vocês terem noção do quanto tempo atrás a gente está falando.
0: Para vocês terem ideia, 3.300 anos antes de Cristo, você tem o ápice seria assim a civilização que está dominante é a Egípcia. Então se a primeira está nesse, a construção é desse momento. Então, você tem uma construção no ápice do, do pessoal, dos faraós, né? e aí depois você tem uma outra construção e depois uma outra. Então, você tem estilos diferentes sobrepostos no mesmo lugar. E isso não é incomum, não. Na verdade, na Grécia Antiga era muito comum eles ampliarem os templos conforme as cidades-estados depois iam ficando maiores, e aí eles reconstruírem os templos. Até o mais famoso de todos, que é o Parthenon, ele tem mais de uma versão. Né, que é feito sempre um em cima do outro Então a gente conhece só a última versão Os, os restos da última versão Mas não quer dizer que naquela época Em que, é, por exemplo O Plutarco, ele escreveu Era essa versão que a gente conhece Os restos
1: É, o Plutarco escreveu quando ele estava no auge Quando ele era o maior templo de todos
0: Que é o segundo, né?
1: Foi o terceiro templo. O que eu gosto de história é porque ele se mistura um pouco com a mitologia, né? Dizem que ali, naquele local onde se ergueu o templo de Artemis, ainda antes dos gregos, ainda antes de existir o culto a Artemis, né? De ter esse nome e essa deusa, ali naquele mesmo local já servia de culto para outros deuses mais antigos ainda. Aquele local tinha até um nome que eu aprendi essa palavra, que é Temeno já ouviu falar dessa palavra, Vanessa? Foi. O Temino é uma área sagrada designada pelo governante local para ter encontros e adorações.
0: Nossa, nunca ouvi falar, não. Né?
1: Pois é, eles preparavam o terreno para que ele fosse horizontal. Então, tipo, você tinha uma colina, eles escavavam, deixavam bem plano aquela paisagem ali, e ali faziam as reuniões. Sem uma caterpillar fica difícil. <risos> <risos> Então assim, quando os gregos chegaram lá, e, e os povos pré-gregos, aquilo ali já servia com esse propósito. E por isso que, com o tempo, decidiram construir ali mesmo o primeiro templo de Ártemis.
0: Estava aqui pensando, essa relação de lugar ser um lugar sagrado é muito comum, né? Quando a gente pensa em Idade Antiga, né? o o começo e o fim, ele geralmente tem a relação com o lugar. Então, assim, o centro do mundo é o lugar sagrado, e, e o que está dentro, o que tá fora da cidade é o começo e o fim do mundo. Ele tem uma relação diferente que nós temos com territórios assim. Na verdade, se a gente para para pensar, né é, existe ainda hoje uma noção de que, por exemplo o cemitério é um lugar que ele é o um lugar dos mortos, né? Tipo existe uma relação de respeito ali, é diferente aquele terreno ali fica é, uma uma marca, né? E aí para eles era a mesma coisa, lugar existia um lugar dos vivos, dos deuses, dos mortos, do comércio, né? Então, assim, essa divisão territorialista, ela até hoje faz sentido, se você parar para pensar, tem lugares que a gente considera até hoje como lugares malditos, né, ou lugares sagrados, é, é entrar e entender um pouco a mitologia, a visão de mundo que eles tinham, né, e, e tinha uma relação, eles tinham uma relação maior com a natureza, imagina, a gente mora em apartamento, nós moramos verticalmente, né, longe do solo, então, a relação que eles têm com a chuva, com a terra, com o ar, é, com, com os relevos, com a geografia dos locais que eles moram, que eles residem, que os pais residiram, é muito diferente da nossa relação, né? Uhum. A gente é bem menos apegado a essas coisas, então a gente acaba não percebendo tanto quanto eles, né? Então é interessante até para os ouvintes pensarem nisso, sei lá, é muito comum nossos avós, por exemplo, o pessoal mais velho, que está muito tempo num local, saber quando vai chover, na na, na mínima mudança de vento, né, e a gente não percebe, né, porque a gente às vezes não mora naquele lugar tempo suficiente, ou tem uma experiência assim que...
2: não vive no local né você você dorme né você, é só sim,
0: sim. você hospedagem. dorme e você não dorme no chão né você não dorme ali na terra no horizontal as nossas cidades são cada vez mais verticais né tem várias críticas, uhum. inclusive a modernidade fazendo é, é, críticas sobre isso. Quanto mais vertical a gente fica, parece que menos contato com essas relações horizontais, com a terra, com o vento, com o ar, com a natureza. né? E que isso às vezes faz com que a gente perca essa noção até do, do ambiente, do sagrado do dentro e do fora, né? que, que na antiguidade era completamente, o tempo era diferente. Né? Então é interessante pensar que estamos falando de um momento da história da humanidade... né, que não se tem, a comunicação. Você construir um templo desse era algo realmente, era um trabalho de de uma vida de uma pessoa e que ela talvez não fosse ver o negócio pronto. né? E saber que você fez parte daquilo, daquela construção, daquele lugar sagrado. Existe uma relação com esse lugar e com essa fé né, que é é diferente, é difícil às vezes a gente se transportar e se colocar nesse lugar. né?
1: E ainda mais onde ele estava posicionado. Porque ele ficava numa posição bem estratégica... Entre o mundo grego... Bem ao redor do Mediterrâneo... Com o mundo oriental... Que naquela época era um mundo meio misterioso... Era realmente muito significativo ali... Ter um local de encontro... Para essas pessoas... Onde eles podiam compartilhar... Várias coisas... Porque a gente até entende o templo hoje... Como um local de oração, né? Mas naquela época era realmente um local de comércio, de transição de culturas.
0: É, e tem uma coisa bem legal, acho que quando eu penso assim, eu, quando eu vou, principalmente falar com os alunos de, de sobre Grécia, sobre templo, né, que assim paganismo é muito diferente da referência mais próxima nossa do cristianismo. Então, assim, é, a nossa referência é, cultural é uma igreja, é, seja ela católica ou uma igreja, sei lá. É, protestante, ou seja, um lugar em que o templo é o lugar em que se você reúne né, com outras pessoas lá dentro, que tem cadeiras, e que você vai fazer uma oração, sei lá, ver um padre, um pastor, né, uma homilia, uma missa, algo sagrado vai acontecer ali, né, enquanto o pagão, as festas, tudo acontece fora do templo. Né? O templo é um lugar que você entra, você faz alguma coisa ali e você sai. Você acende um incenso, fala um oi né, para a pra estátua ali, mas não tem cadeiras, não é um lugar para você ficar em oração, é um lugar de passagem, né? é um lugar que a, a vida acontece diferente. Então, vo, também é uma coisa importante de ter em mente, que era um negócio gigantesco, né? mas que não era... Quem ficava ali fazendo as orações constantemente, morando ali, você tem umas sacerdotisa, um sacerdotes do templo, no local, da região mas é diferente da relação que a gente tem com o sagrado e como lugar de reunião. Essa reunião geralmente acontece fora, né?
3: Era mais um símbolo, na verdade, né? Basicamente.
0: É, dependendo do momento que a gente está na cultura grega, você tem uma organização diferente da cidade. Então, você tem, por exemplo, se você pegar Atenas, a cidade de Atenas clássica, que que a gente, eu imagino que está longe ainda, porque a gente está falando lá do começo, né? Mas quando você tem Atenas clássica, que é quando constroem aquela versão mais que a gente conhece, né, a mais famosa do Párteno, você tem a separação clara entre a Acrópole, que é a Cidade Alta, e a Ágora, aquela praça dos filósofos, a né, parte baixa. Então, na Ágora você tem é, construções, uma relação ali que é diferente da Acrópole. Né? Mas mesmo na Acrópole, que é o um lugar sagrado, né, é diferente o sagrado deles para o nosso. Né, Para começar da, da forma como se comemora as coisas, né, o que é a festa, né, o sagrado da festa, o sagrado da fertilidade, do corpo, da dança, né, é totalmente diferente da relação que se tem agora. Né? E, e, mas nesse momento que, que a gente está pensando ali do começo do pré-grego, nossa, ainda é mais complicado, porque essas distinções que tem na sociedade grega clássica não, já, não, não tem ali ainda, ali o negócio está se formando. Né? Então, eu imagino que é muito mais complicada essa essa separação. Tinha uma coisa do sagrado, né? tinha um código, mas eu acho importante não ser anacrônico nesse sentido, achar que era igualzinho, o pessoal se reunia e não era assim. né?
1: Você quer dizer que naquela época o carnaval era dentro do templo?
0: Então, era fora, mas ele passava em algum momento dentro. <risos> mas esse negócio do carnaval é muito legal, sabia? Dá, dá um podcast só, só disso. Porque se você pensar a história do, do, do teatro, né? O Aristóteles conta pra gente, né? Tipo, enfim, você tem assim: o nascimento da, da tragédia grega, ele nasce do, das Dionisíacas, que eram homenagens ao deus Dionísio. E essas homenagens aconteciam, olha só, entre fevereiro e março. Né, bem nessa época que a gente está gravando esse podcast. Né? E aí é, eram os dias que se comemorava a festa da colheita, né, da uva, da, da plantação. E aí o, a fertilidade do solo, a fertilidade do mundo e das pessoas. Então bebia-se muito vinho. Eles colocavam aquele tonel para macerar vinho no alto da acrópole, do lado do templo. Então, bebia esse vinho, ficava amassando a uva para fabricar mais vinho. E a festa passava por ali. E terminava dentro do Teatron, que é o lugar onde você homenageava o deus Dionísio e tal. Mas as Dionisíacas, para vocês terem ideia, depois viraram os bacanais romanos. né? Essa bacanal Ah, já é um negócio mais próximo. E aí, assim, incrivelmente, se você pensar, a gente está fazendo uma festa... Né, em que se tem ainda essa relação tão longíqua, né? Não tem nada a ver com Artemis, mas tem a ver com essa maneira da religiosidade deles, que é muito distinta. o cristianismo que estabelece, assim, olha, a terça-feira gorda é o dia que você comemora, bebe e tal, mas depois vem a quarta-feira de cinzas, que marca a quaresma e vai ter esse período de jejum e tal. O cristianismo, que foram os romanos, né, que adotaram o cristianismo, né, então eles aos poucos fizeram a transição, mas eles faziam os bacanais, né? Então, né? enfim, parece que tá longe, mas quando você traça alguns paralelos cuidando do anacronismo, a gente percebe que não tá tão longe assim não, mas enfim.
1: Até engraçado porque a gente tá falando de um templo, de uma deusa, da caça, da maternidade, dos animais, da fertilidade, várias coisas. E daí tinham as sacerdotisas virgens, que faziam abstinência sexual a vida inteira e praticavam o que chamavam de artes místicas acreditando na superioridade feminina, né? Olha só que interessante.
0: Outra curiosidade aleatória, posso?
2: <risos> Pode,
0: que A Medusa era uma sacerdotisa, né? De um tempo, agora não vou lembrar de qual. E aí ela... elas se comparava muito com as deusas, né? Ah, eu sou tem um cabelo tão bonito quanto a Artemis, os olhos tão bonitos quanto fulana, e aí ela acaba sendo amaldiçoada. E pior mais do que isso, né? Ela é estuprada no templo, amaldiçoada pelos deuses, e ainda é imortalizada, se transforma em imortal o resto da vida sofrer, ninguém poder olhar para ela, né? Então, tem essa relação aí das, das sacerdotisas, de quem trabalhava, né? E estava ali diretamente com os deuses, seriam pessoas que tinham que temer esses deuses, né? Que é uma coisa uhum. assim... São deuses... Sempre lembrar que mitologia grega falamos de deuses que são muito... Avitativos, punitivos. punitivos, são deuses que estão no meio dos outros, né? Fazem filhos, fazem semideuses o tempo todo. É, tem uma relação muito mais simbiótica com os humanos. E o mais legal é pensar que no Olimpo estão os deuses. Não existe inferno grego, como muita gente coloca, né? Porque o Hades é para todo mundo. Bom é estar vivo, né? Bom é celebrar a vida. Por isso que eles têm né, essa religiosidade tão festiva e tão sexual também. Porque bom estar vivo, celebrar a vida é bom, né? Ruim é morrer, porque todo mundo vai pro Hades. Né? Todo mundo vai pro reino dos mortos. Tem só o reino dos vivos, dos mortos e dos deuses. E os deuses são só deles, né? Então é, celebra-se muito a vida, né? E o estar vivo aqui ou agora. Porque depois é o Hades, né? Então essa relação de mundo é interessante também pra entender a importância de construir esses templos, se celebrar nesses templos.
1: É, e só se você fosse um campeão muito forte de para você ir lá para os Campos Elíseos, lá da Perséfone, que é um lugar pós-morte aí bonitinho. É,
0: menos pior, menos pior. É o lugar menos pior do Hades, né? Que continua sendo Hades.
1: No próprio relato do Plutarco, ele fala, né, lá empoleirada entre as nuvens, perto do Olimpo estava o templo de Ártemis. De tão alto que ele era, tão grande, estava perto dos deuses.
0: É que é o mais próximo que você pode chegar, né? Porque é, a nossa cultura ainda é muito arraigada no cristianismo, fala isso, que se você for bonzinho, você vai pro céu. Né? Se você for mais ou menos, você tem o um purgatório, se você for muito ruim, você vai pro inferno. Não, lá não tem isso. Lá, o mais perto do céu é você estar tá em oração ou orando, né? Fazendo parte dessas festividades para os deuses e pronto, né? Depois da morte, tem o Hades. Só se você for um herói que você vai pro lugar melhor, né? Então... Essa visão de mundo ela é hedonista, que a gente chama, né? é um, um traço marcante dessa, da civilização grega que, de certa forma, já estava presente nas pré-Grécia né? clássica.
1: E vamos falar finalmente, então, do primeiro templo de Uhul! E quem que ordenou para fazer o primeiro? Não existe uma data de início, assim, de construção, ninguém sabe, é mais ou menos por volta... Do começo da idade grega que a gente falou aqui, que é a idade do bronze, né? quando o homem realmente manipulava o bronze. O bronze é a primeira grande tecnologia da humanidade, porque você combina o cobre e o estanho, que são dois metais que existem na natureza, e transforma aquilo numa liga de metal, que é o bronze, que ele é um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais duro, e dá pra fazer ferramenta e arma etc. O templo que nem a gente falou, ele começou pequeno era um local sem acabamento luxuoso, que no meio disso tudo tinha um altar para a deusa Ártemis. Na época que esse templo foi feito, ele foi feito pelas Amazonas, mulheres dedicadas a Ártemis e lembra que eu falei das escavações lá? Então tinha um relevo naquela escavação mostrando a a estátua como era originalmente. E Éfeso, então, era bem pequena e começou a ter um fluxo de pessoas por causa do local. Então, as pessoas já começaram a entender que ali tinha uma convergência religiosa e que talvez Ártemis estivesse ali no meio das suas Amazonas atendendo os pedidos das pessoas. Até que um belo dia, uma pequena grande catástrofe Fez com que o templo fosse destruído por uma inundação.
2: Olha só. Foi água, a primeira? Foi água? Foi água. A água fez o templo vir abaixo. É, isso, é um, isso é um desastre, tá, Murilo? <risos> isso
1: é, né, Léo? Mas assim, não
2: desistiram.
1: E depois disso foi construído um segundo templo. Aí, agora, já era um negócio que eles estavam revivendo uma memória antiga, pra você ver. Já era antiga pra eles. Então, no ano 550 antes de Cristo O rei Creso de Lídia Contratou arquitetos Kersifron e Metagenes Esses são os nomes deles (risos) Eles foram realmente contratados e pagos Para projetar e construir uma nova versão Melhorada do templo antigo Que tinha E eles trabalharam com esculturas Fizeram uma decoração interna e externa do local E essa obra resultou Num templo de 115 metros de comprimento 46 metros de largura Com colunas duplas em torno de toda a estrutura, que tinha aproximadamente 13 metros de altura. E cada uma dessas esculturas apresentava um relevo. Então, naquelas escavações que eu falei, encontraram algumas dessas colunas com relevos já com uma estátua completamente diferente daquela anterior.
3: A Vanessa estava comentando sobre os estilos e que foi construído durante três Eras diferentes, por isso três estilos diferentes e que isso é algo comum que de acontecer. Mas será que não influencia o, os arquitetos? O que a gente estuda geralmente na
0: escola não são nem não é nem o momento da primeira construção, né? É, a gente geralmente você pega ali a Grécia clássica, divide ela em três períodos: o arcaico, o clássico e o helenístico. E aí assim o, o estilo Dórico e Jônico Que são os mais comuns Eles já são criados no período arcaico E eles continuam né, Sendo replicados no no período clássico E o o estilo né, Do helenístico Que é aquele estilo coríntio ele ele soma, ele não destrói os outros. O pessoal, por exemplo, na Roma, antiga, eles continuam usando esses três estilos gregos e somam com outros estilos romanos. né? Se você pegar na Idade Média, o o pessoal lá da Idade Média, quando vai construir as primeiras igrejas, eles até vão apelidar esse estilo de românico, da Alta Idade Média, porque de alguma forma está conversando com a arte Romana, né? E por aí vai, então...
3: Vamos jogar para hoje em dia. Hoje em dia se encontra vários estilos diferentes. Tem casa com estilo mais moderno, tem, é, sei lá, casa quadrada, industrial, blá, blá 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 Isso não influencia as pessoas que idealizaram?
0: Eu não sei, é diferente de hoje, né? Os materiais e as referências, hoje a característica principal do nosso tempo é a pluralidade, né? É essa mudança de estilo, tem a ver com a originalidade. Se você pegar, por exemplo, a referência que está próxima desses caras, que é a egípcia, sei lá, você tem... É, o estilo egípcio é o mais longo da história da arte. Bom artista era aquele que não era original, mas era aquele que copiava o modelo e fazia exatamente como mandava o faraó e os sacerdotes. Então, assim, dependendo das influências que eles estão recebendo ali, eu acho que o legal era ser igual. Né? na arquitetura
2: naquela época não tinha, não tinha direito autoral né o...
0: <risos> é depende os egípcios não o status o status social do artista egípcio é só um pouquinho superior ao camponês ali e o escravo né não tem muito mas na Grécia você começa a ter artistas tipo que já tem nome fídias por exemplo é um cara que todo mundo já ouviu falar né você tem alguns God falou o nome dos arquitetos são pagos para isso mesmo
1: quer se front é Esse essa é... Gente.
0: <risos> eles têm alguma 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 notoriedade, né? alguma importância social. Sim. E ele não tem separação entre arquiteto e escultor. É arquiteto, é, barra escultor, exatamente. barra engenheiro, é uhum. tudão. <risos> tem essa relação, sim, de influência, mas é sempre bom ter que, é, em mente que as referências dele são muito perenes. Né? Para ter algumas mudanças e algumas inovações, vai um bom tempo. Né?
1: E para você ver, Guilherme, nessa época aí ainda não tinha uns arcos, porque quem inventou. Na verdade, foi uma cópia né, dos romanos. Os arcos romanos foram a cópia do... Quem, Valência mesmo? Que a gente descobriu no podcast de Roma, antiga? Dos etruscos. Aí, os arcos são etruscos, não romanos. né? Mas assim, naquela época, não tinham os arcos. Então, haviam colunas e tetos horizontais. E as colunas eram muito perto uma das outras por conta disso.
0: Quando você olha para um templo grego, é muito comum você ver as colunas e um triângulo em cima. Esse triângulo em cima, ele se chama frontão triangular.
1: É o que tem na casa do Gustavo Lima.
0: É, é o que tem na Avan, então. Esse frontão triangular, ele, ele é, tem esse formato de triângulo pro telhado ficar em duas águas. E ele tem esse, esse telhado em, que é o telhadinho que a gente desenha na infância, sabe? Que é um triangulinho. E aí atrás dessa parte de mármore ela geralmente é de madeira. Geralmente é só o frontão que é de mármore, que é tipo a casquinha do Kinder Ovo, e a parte de trás é uma uma construção de madeira com um telhado normal. né E essa parte horizontal de baixo, que são os cachotões, eles também são em pedra. Mas é para não ficar muito pesado, em cima desse frontão, mesmo na Grécia clássica, eles fazem aquela estrutura mais de madeira. Então eu imagino que para pegar fogo, né, se colocarem fogo no telhado, é uma boa forma de você botar fogo em tudo.
2: Exatamente, <risos> foi o que aconteceu aqui. É, então, eu só ia perguntar, como, que esse, como é que esse segundo aí ele se desfez?
1: Então, mas ó, antes disso eu vou falar uma característica muito peculiar, porque esse terreno aí, ele é um terreno pantanoso, e que na época eles viram a vantagem, apesar de ser contra-intuitivo, né? Fala assim: meu, como é que vai construir um templo desse tamanho né em cima de um lugar que já foi inundado antes, né? E, e é um terreno desse jeito. E daí os historiadores falam que é por causa do terreno ser pantanoso, portanto, mole, né? Mais mole do que o normal, que ele resistiu a vários terremotos. Ao longo de 200 anos, ele ficou em pé, intacto, até que um cara. <risos> O cara destruiu uma maravilha do mundo antigo. Um cara, velho. Numa noite.
3: Como é que
0: é? Bebeu demais um dia.
1: 200 anos em pé pra um filho da mãe vai lá e destrói numa só noite uma maravilha.
2: Mas isso a gente tá vendo hoje, cara. Só precisa de um idiota pra poder f*** com tudo. (risos)
3: Mas agora você tocou num ponto interessante Você falou, ah, destruiu uma maravilha Mas cara, no primeiro momento Que foi construído, ele não era considerado uma maravilha Certo? Foi só depois Dessa segunda construção da terceira, na verdade. É o que acontece é o seguinte, ó. Nessa
1: época aí, que nem eu falei, ó, todo o telhado era feito de madeira, né? As vigas e tal, as telhas. E também a estátua de Artemis também foi feita em madeira. Dizem que isso tudo contribuiu para que esse cidadão aqui, que a gente vai falar o nome ou não vai nesse podcast? Fala! O Heróstrato, esse é o nome dele. Heróstrato. Nossa. Quis ficar eternizado na nossa história por algum motivo, e o motivo que ele escolheu foi tacar o fogo <risos> no templo de Artemis na época, que era o maior templo ainda assim naquela época, né? 356 a.C., numa bela noite, ele foi lá e colocou óleo nas madeiras todas e ateu o fogo deliberadamente, falando para todo mundo o nome dele e que ele gostaria de estar eternizado na história e aquele foi o
2: recurso que ele encontrou pra isso ah não, aí não, aí ele ele.
0: malditos influencers que
2: fazem qualquer coisa né? ah, tem uns que nada em banheira de Nutella e aí tem outros que botam fogo na maravilha do mundo
1: (risos) exatamente olha só como é que pode tudo
2: pela fama, cara, tudo pela fama por algo negativo, né?
1: Será que vale a pena? a gente tá xingando ele aqui, né? É, quantos anos depois? Quase 3 mil anos depois a gente continua xingando ele, né?
2: E você conseguiu.
1: Fale
3: bem ou fale mal, mas fale de em mim. Parabéns.
1: A tese mais aceita é que ele simplesmente colocou vários trapos olhados em torno de algumas vigas de madeira que ajudavam a sustentar o telhado e ateou fogo em tudo e deixou a magia acontecer.
0: E, e isso também que você comentou da estátua ser de madeira, era muito comum, viu? É, a estátua de madeira, até dentro do, do Parthenon, né, o famoso Parthenon, a estátua de Atena que ficava lá dentro, ela era de madeira. É, e aí ela tinha essa folha de ouro, né, uma camada de ouro para ela ficar dourada. E ela também era cravejada de diamantes, de pedras preciosas. Então, o que nós conhecemos, essas estátuas mais famosas dos deuses gregos, são cópias romanas. Acho que eu falei isso também em um outro podcast, mas só reforçando. Uhum. Né, a gente conhece muita cópia romana, então a sensação que a gente tem é que elas são brancas, lisas, e elas eram, inclusive, muito coloridas. E, e quando não, também adornadas com pedras preciosas, então era fácil né, de ser saqueada ou pegar fogo, diferente de quando a gente imagina, nossa, mas era um negócio de mármore, como é que pegou fogo, derreteu, o que aconteceu? Mas não, é, o material era diferente.
1: Aí, se vocês querem saber o que aconteceu com ele, depois ele foi torturado e executado por causa disso, ele morreu imediatamente em seguida.
2: Logo, crianças, o crime não não compensa. Eu tô preocupado com uma coisa, Murilo. Será que teve projeto do bombeiro aprovado nesse caso? (risos) Ah, tinha. E sabe o que aconteceu nesse
1: dia aí? Meu, aconteceu um crossover da história muito doido. Isso aí eu fico de cara com essas coisas. (risos) Tinha uma pessoa nascendo no exato dia que o templo desabou. No outro canto, não tava tão longe, tava perto mas quem nasceu nesse dia foi ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o Grande
0: e reza lenda que a Deus estava ocupada com esse nascimento e por isso deixou o templo ruim.
1: Falaram mesmo que a Artemis estava olhando o nascimento de Alexandre o Grande e por isso ela tirou os olhos por um momento do templo dela né, Pra contemplar a grandiosidade dessa figura humana aí Que nascia e por causa disso ela desprotegeu o templo naquela
2: noite E o templo veio abaixo Logo ela vacilou, né? Vacilou, Camarão que dorme é onda leva, meu irmão Tá tá de sacanagem, pô?
0: Mas ele depois ajudou a reconstruir,
1: né?
2: Exatamente, é isso aí (risos) O que aconteceu é o seguinte, ó
1: Depois desse incêndio, o templo de Artemis ficou em ruínas Ficou até 333 a.C., 22 anos. Ele ficou. Parecia o um Murilo de Ressaca. <risos> jogado, assim, largado. <risos> ficou largado lá, desativado. Ninguém ia mais lá, tava tudo completamente destruído. Aí, Alexandre o Grande, pra você ver, ele falou assim: Meu, se o templo caiu no dia que eu nasci, é um sinal e eu vou financiar pra que vocês façam o maior templo de todos.
0: Melhor entrar pra história como Alexandre o Grande. Do que como pepino o breve
2: Exatamente <risos> exatamente Pepino o breve não é legal
0: Essa piadinha é clássica
2: E aquele
1: lá, como é que era o outro cara lá da Rússia lá O a Ivano, o terrível, né Tinha esse cara também
3: Eu não estou suportando mais
1: Os habitantes de Éfeso Eles fizeram, na verdade, um financiamento coletivo Igual o Cristo Redentor Todo mundo juntou uma grana e levantaram o templo novamente Só que eles ficaram preocupados E negaram a oferta de Alexandre E eles saíram diplomaticamente com uma frase que se tornou muito famosa na história, que é o seguinte, ó. É inapropriado que um deus dedique
2: oferendas a outros deuses. E eles conseguiram se safar dessa aí.
0: Miguelzinho, né?
2: Você é muito maravilhoso para se render a isso. Eu acho que a
1: Alexandre tinha que ter falado assim, não, constrói então e coloca uma estátua minha lá no meio. Constrói do lado. Levou 20 anos para ser reparado. Em sua fase final, o Templo de Artemis tinha, impressionante, 138 metros de comprimento, 71,5 metros de largura. E daí eu pesquisei um campo de futebol, porque a gente já falou em todos os podcasts aqui qual que é o tamanho. No governo brasileiro, pelo menos, essa é a unidade de medida padrão, né? Sim. E um campo de futebol tem... 45 por 90 metros. Então o templo de Artemis, ele era, sei lá, uma vez e meia maior que isso.
2: Isso é um campo médio, né? Esse é o campo mínimo,
1: Léo. Mínimo? Menor. Qual que é o maior? Não sei, mas chegou aí, daí pra frente é campo padrão FIFA. Então, a gente
2: tem tem que pegar um médio, né? Porque se pegar o Maracanã... Não, mas
1: pô, vamos ver quanto que tem o Maracanã. Agora pronto, saiu já da da pau. (risos) Olha aqui, o padrão FIFA, Léo. Ele vai de 90 metros a 120 de comprimento e de 45 a 90 de largura. Então, a gente vai considerar esse, então? O que a gente tem que considerar? Eu não sei qual que é a conta feita pelos nossos governantes. É com o menor ou com o maior? Fica aí a, a, a pergunta. Depende da tendência que vocês querem. Depende.
0: <risos> a contagem vai ser dos bombeiros, dos participantes, da polícia civil.
1: Depende do que está querendo se contar. É destruição da floresta amazônica ou é outra coisa? Né? Porque se por destruição da floresta amazônica, quanto mais campos de futebol, melhor é a notícia. Melhor. <risos> e o Templo de Artemis então, nessa sua fase final, era composto por 127 colunas de mármore no estilo jônico, dispostas em
2: filas duplas. Como é que é isso? Ok. Decoradas com obras de arte. Estilo do quê? Jônico. Ô, ô, ô Vanessa, eu quero fazer uma pergunta pra você, o que que é isso?
0: <risos> Sabia. É, ó... Na, na Grécia Antiga, nós temos três estilos arquitetônicos principais. Ah, joga aí: Dórico, Jônico e Coríntio, não é Corinthians? É coríntio. Vai, Corinthians! <risos> São as três ordens arquitetônicas gregas. Seria é no estilo jônico, ele tem volutas laterais, que é relacionado ao corpo feminino, né? E o Coríntio, ele é mais do Pedrienístico, mais cheio de graça, né? Se vocês olharem na, na... Vocês vão lembrar, vocês tiveram em algum momento essa aula que vocês tiveram que desenhar as colunas. É a coluna sem nenhum detalhe, a Dórica, que é a do Partenon A Jônica é igual do templo de Erecteion, né? Que... E aí a Coríntia, era é mais difícil de encontrar. Ela é do período helenístico e ela tem as folhas de acanto e várias volutinhas assim na parte de cima da coluna que a gente chama de capitel,
2: né? Sim, e, capitel. E aí,
0: é, você, você lembra, toda coluna ela tem base, fuste e capitel, que é a base, o corpinho e o capitel,
2: né? Isso, aí, isso a, gente, a gente aprendeu na, na, em estruturas? Sim, aprendeu mesmo. <risos> na, na aula de elementos arquitetônicos. Sério? E a gente tinha, tinha dimensionamento de capitel. Olha, vocês lembra? É verdade. Ah, que legal. Também tinha isso mesmo. Ah, esse, eu usava esses nomezinhos aí mesmo. Fuste, verdade, também.
0: É, corpinho é o fuste o capitel é a parte de cima, né? E aí o capitel é, jônico, ele tem essas volutinhas laterais. E o coríntio tem o capitel mais adornado, que é o que a gente geralmente estuda, assim, na escola. Mas na, na, na graduação de arquitetura, você vai ver que em cima das colunas tem o um entablamento, né? Que, que aí pega aquela trava, né? Aquela pedra horizontal e aquele frontão triangular que tem em cima, e tem diferenças de cada um deles, né? No dórico, que a coluna é mais simples, o entablamento, ele tem uns frisos decorados. No jônico, que ela tem a voluta, os frisos são mais livres, né? Mais simples, então tem alguma diferença na parte de cima também. Mas que legal, não sabia que vocês estudavam essas, essas nomenclaturas, que elas são bem específicas, né?
2: Sim, sim, elas são até comuns, até eu acho.
1: E a gente estudou esses estilos também. Isso acho que foi no primeiro ou segundo ano da engenharia, viu?
0: Nossa, eu se fosse professora de vocês, ia fazer vocês desenharem, ia ser tão
3: bonitinho.
2: Pra que desenhar se tem foto?
3: É legal desenhar.
2: Hoje você tem que mandar desenho no AutoCAD, porque o pessoal, ninguém quer desenhar na mão, não.
3: Ninguém quer desenhar no AutoCAD, todo mundo quer desenhar no Revit.
2: É, Léo, os tempos mudaram.
3: Ô, tá, mas me tira uma dúvida. Murilo, você falou que era composto por pilares duplos e tinha 127. Alguma coisa que não não tá fechando nesse cálculo, cara.
2: Então não são 127, são 200 e o quê? Não, não, peraí, peraí. São 127 colunas hum. dispostas em
1: filas
3: duplas. Não. Peraí, então como? Não, não entendi.
0: Tem uma coisa, assim, que, que é, é importante também pra, até pro pessoal, os ouvintes entenderem. Porque as fotos que nós vemos, é, geralmente, dessas, desses templos... É, gregos, enfim... É, parece que você entra por um lado e sai pelo outro, que não tem nenhuma parede, né? Mas eles têm é parede, são fechados só... A única entrada de luz, geralmente, é a porta principal, que é gigante. Então, você tem a coluna, as colunas externas, aí você tem parede, aí você tem as colunas internas. Então, quando fala de colunas, fileiras duplas, não seria isso? As colunas externas ao templo e as internas dentro da parede. Pode ser isso. E daí você Pode tem as ser. colunas centrais, que geralmente estão marcando aquele quadrado onde vai ter a escultura da deusa principal, né?
3: É uma bela teoria.
0: É, não, é porque quando você procura a planta baixa, por exemplo, do Partenon geralmente você encontra isso. Quer ver?
3: Nossa, que legal, acabei de de procurar aqui, realmente, eu não tinha reparado que tinha essa parede interna.
0: Não, ninguém repara, parece que você entra de um lado e sai do outro, porque a gente só vê as ruínas, né? Mas tem essa parede interna, e aí você tem algumas colunas dentro, tá vendo? E as colunas externas. E aí as colunas que estão ao redor da abertura da porta, porque assim, como eles não usam nada, tipo, viga, nada de ferro, que segura o teto, é a pedra, as, tipo, as colunas, a parede também, né, os tijolos ali tá tudo segurando o teto, então para abrir a porta eles tem que colocar mais colunas então esse ímpar pode ser das colunas, entendeu da porta, não sei, tô chutando eu sou de humanas
3: faz <risos> é sentido, porque, cara, não tem nenhum material ali para resistir a tração então é, é, é bem intuitivo ter mais pilares para conseguir resistir os esforços é, é, apesar de
1: de fora né? apesar do, do lado de fora a gente meio que Interpretar como se fossem um pare certinho. Dentro tem essas paredes que fazem as colunas mudarem a posição delas.
2: São colunas vivas? O que, que é a coluna viva? Se né? você focar, muda de posição. São tipo as escadas do Harry Potter?
1: Nossa, nem fala dessas escadas, que agonia. Sempre tive agonia de ver essas escadas, meu. Não... Olha, imagina você andando na escada e ela muda de posição. O que você vai fazer? Esperar ela voltar? Sim. Será que ela volta num tempo. Ela tem um ciclo fechado de movimento? É, não sei. <risos> Diferente de outros templos, esse templo tinha uma grande estrutura de mármore, tipo um tabladão que ele ficava em cima, numa posição mais alta agora do que ele era antes, ele era no térreo. Agora ele tinha escadas com degraus em todos os lados. Esse complexo enorme ele era chamado de o Artemision. As colunas apresentavam cenas esculpidas em vez de simples faixas curvadas, não somente na parte exterior, mas na parte também interior. Dentro do Artemision eram encontradas esculturas de guerreiras amazonas, criadas pelos respeitados e excelentes escultores gregos
2: fídias e Policleto. Policleto, outro nome.
0: Os mesmos do Phidias ele é super importante, é o mesmo que fez os relevos do Partenon, né? E o Policleto, ele tem uma importância ímpar na arte clássica grega, porque o Policleto, ele inventou uma proporção que é conhecida como proporção das sete cabeças. Pode jogar aí no Google depois, Policleto, Sete Cabeças. Ele dizia que para você fazer uma escultura matematicamente perfeita, você tinha que pegar o tamanho da cabeça e você colocar seis vezes né, para baixo, ou seja, criar uma figura dentro de sete cabeças. Duas cabeças e meia, mais ou menos, vai ser o tronco né, e a cabeça mesmo. E o resto é perna e braço. né? A gente é muito pernudo. E aí, para fazer desenho, isso também ajuda bastante. Você sempre pensar a partir do tamanho da cabeça para ter um corpo proporcional. A medida do policleto é a medida da arte grega clássica.
1: Que loucura. Eu já vi isso. É bem interessante. Só o nome dele que
2: era ruim, né? O cara é inteligente.
1: E ele foi gradualmente deteriorado. Porque existiram invasões de outros povos. A cidade de Éfeso foi invadida por godos. Que depredaram o templo. Porque eu não não falei mas Nas colunas desse templo tinha prata e ouro.
0: Parênteses. Godos, Ostrogodos, Visigodos. Famosos povos bárbaros.
1: Exatamente. E ele foi sendo desmontado. Parte do mármore dele foi usado em outras construções. Depois, quando vieram os cristãos e construíram, então, a Basílica de Santa Sofia, muito do que estava no Templo de Ártemis, que agora, nessa época, já é, não fazia sentido para ninguém rezar para aquele deus que era antigo.
0: Algo que é bem comum também, né? É você usar a pedra de um lugar para construir... Outra coisa, né, aconteceu isso com o Coliseu, muita gente acha que o Coliseu tá naquele estado por causa da da ação do templo, mas não, né, a maioria dos dos templos, principalmente dos romanos, a gente já viu lá no podcast de Roma que era bem complicado aquilo ficar deteriorado daquele jeito, né. É, os gregos é a mesma coisa, eles pegam a pedra de um lugar e para construir outra coisa, né? E isso continua em toda a história, tem muito bronze é, medieval que foi derretido para ser feito depois do renascimento outra coisa, né? Isso, isso é algo bem comum mesmo. Principalmente quando se trata de deuses e templos, né? É, que você reaproveita, né? Um deus ali, ele vai ser venerado mais que o outro, então você abandona o templo e depreda, ou então pega a pedra para afirmar uma outra coisa, isso é extremamente comum na história.
1: E documentos registram que o templo encontrava-se em razoável estado de conservação até o século VI depois de Cristo. E depois, por conta de vários sucessivos terremotos e saques, o templo foi completamente soterrado, que nem eu disse lá no começo do podcast, né? Foram feitas escavações.
0: Ah, mas você falou uma coisa, Murilo, da Basílica de Santa Sofia, né? Que hoje inclusive é uma mesquita. Mas quando ela foi erguida, ela, ela até hoje, quando você vai estudar a parte da Idade Média da, da arquitetura medieval, a arquitetura medieval é dividida em três estilos o românico, da Alta Idade Média Ocidental, o gótico, que é da Baixa Idade Média Ocidental e o bizantino, que dura a Idade Média inteira porque ele é oriental. Ele ele é o estilo de Constantinopla, de Bizâncio, né, que é a capital romana do Oriente, né, do Império Romano do Oriente, que só vai ruir quando Constantinopla, né, antiga Bizâncio, atual Istambul, ela é tomada pelos turcos. Então, a Igreja né, da, da Santa Sabedoria, né, a Raja Sofia, ela é enorme, né, ela é um símbolo dessa, do duradouro Império Romano Oriental.
2: Mas é, é perto? Não, se é essa mesma igreja
0: que ele falou. É,
1: a mesma igreja. Ela fica em
2: Istambul hoje em dia. É a, mesqui, a mesquita?
0: Ela fica é, em Istambul. A mes, a, e ela, ela é uma mesquita hoje, mas ela era uma igreja é, bizantina na, na Idade Média. Ah, mas depois que os turcos dominaram aquela região, é que transformam. E assim, quando você vai estudar a Santa Sabedoria ali, a Raja Sofia, ela tem várias histórias. Primeiro porque a arquitetura atual dela não é a mesma da época. Eles colocaram uns minaretes, são umas torrezinhas, né? Que não Não, tinham. A minha dúvida é
2: onde que fica Éfeso? Éfeso é é A Turquia. Hoje, Hoje, né? na Turquia. Existe Éfeso ainda? A cidade existe.
0: Existe, vou colocar aqui no maps peraí.
2: As
1: ruínas de Éfeso na Turquia... Estão localizadas perto da histórica cidade de Selkuk, no distrito de Esmirna, perto de Cusadasi, na Turquia. Ficam a 8 km de distância da praia de Pamukkak. Nossa, véio, meu turco, né?
3: Pra situar mais fácil, pessoal, tem a botinha da Itália, aí você vai indo pra direita, você encontra a Grécia, aí o próximo lugar que você esbarra é ali em Éfeso. Santa Sofia
2: é bem, é bem longe, hein? É bem, bem
1: longe. É longe pra caramba, Léo 680 quilômetros de distância de Istambul A maior cidade da Turquia
2: Porra, tudo
0: isso? É bem, bem longe Por isso que eu tô falando Será que é isso mesmo, cara?
1: Imagina carregar pedra Era mais fácil ter feito no local Quanto que custou esse frete?
0: Nossa, esse frete custou muito caro Frete custou mais caro que a mercadoria
1: E Léo, você perguntou daquela única coluna Que existe hoje Aquela coluna, ela foi levantada no século XIX por alemães, como é, é. Um símbolo alemães, né? de que existiu ali é. uma das sete maravilhas do mundo antigo.
2: Cochambraram, né?
0: Tá feia mesmo, quero... tá, tá, tá <risos> tenso?
1: Valeu.
2: É, é tipo pegar o jogo de encaixe, assim, você querer botar <risos> a peça redonda no, no triângulo. É, ficou feio.
3: It ends here.